0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, начинаем мы с вами нашу такую завершающую итоговую сессию, но ну, на самом деле это разговор, наш формат ПМФ без, гал... без галстуков. Извините, да, раз без галстуков, значит, без, без галстуков. Некий итоговый разговор а, в более неформальной обстановке, и а, поведем мы его с вице-президентом «Опор России» Мариной Блудян. Марьяна Анатольевна, первый вице-президент. Для нас самый любимый вице-президент «Опора России» Марина Блудян. Мария Анатольевна, да, приветствуем вас. И а, член Совета директоров компании «Инэнерджи» Алексей Кашин. Алексей Михайлович, здравствуйте. Да. Добрый день. И а, у меня сразу первый будет вопрос. Давайте с вами в очень таком динамичном формате. День, первый день МЭФ прошел. Что для вас самое главное прозвучало на этот день, Мария Анатольевна?
1: Самое главное, я услышала, что никто не ставит задачи полной изоляции, мы не будем строить остров и выходить из ВТО. Для меня это было важ... важнейшим заявлением.
2: Понятно. Так, Алексей Михайлович. Ну, для меня традиционно высокотеховская повестка главная, и в этом плане я... Услышал многое в части того А как мы будем сообща В новых условиях сложные Собирать темы Там где импортозамещения недостаточно А есть научно-технологический контекст И контекст прорыва В этом плане мне кажется Что сейчас произошло осознание Текущего момента И вот у нас называется Пути развития в новом экономическом порядке Я бы наверное назвал в непонятном экономическом порядке Главное я услышал Что у коллег из высокотехнологичных отраслей Сложилась картина как в этом непонятном экономическом порядке действовать. И начали появляться в том числе зримые преимущества. И я увидел некий знаете, такое вот ну, первое публичное мероприятие, в котором чувствуется некий позитив, некий подъем. да Поскольку вот ну ситуация объективно была сложная и выглядела она по-разному, с разных ракурсов. Для меня главное, что есть вот в народе позитив. В общем, вот так могу сказать.
0: Да. Действительно назвали сессию «Наш, наш разговор о пути развития бизнеса в новом экономическом порядке». Вы перефразировали, я тоже для себя перефразировал, в экстремальном экономическом порядке. Можно и так сказать. Мы задали вопросы, ну, примерно такого же характера, то, что я, я сейчас вам озвучил, и спросили как раз представителей бизнеса за сегодняшний день, с какими настроениями они приехали и начали работать на форуме. Давайте сейчас посмотрим этот ролик.
1: Между нами, и иностранными производителями за полку. Очень трудно попасть. Все знали эту историю. Сейчас часть полк уже освободилась. Понятно, что э, компании стали уходить, продукция стала уходить отлично. Появилась возможность получить на полке реально нашего российского производителя.
0: Сегодня, когда ушли западные компании, появилась возможность заключить автейк автейк это значит контракт с обязательством сто процентов купить продукцию к моменту постройки завода. Сегодня вот мы заключаем такие контракты целлюлозно-бумажной промышленности. Сейчас проблема, вы все видели, подорожала бумага, потому что исчезли отбеливающие материалы. Мы сейчас как раз строим перекись водорода. Планируем хлорат натрия, заключив предварительно контракт о том, что к моменту постройки завода вся наша продукция будет продана по конкретно фиксированной цене. Мы столкнулись с остановкой работы ряда программного обеспечения, которое сегодня незаменимое, у нас нет аналогов. Мы столкнулись с проблемами поставок оборудования. Я уверена, что другие от, от, отрасли в креативной экономики также столкнулись с этими сложностями. Поэтому это, безусловный вызов, который мы сегодня должны восполнить. Должны восполнить своими специалистами, своими ресурсами, своими
1: новыми инфраструктурными и технологическими решениями. Это то, что отрасли предстоит. Я вижу в этом, честно, много возможностей для всех креативных отраслей.
3: Период марта был таким временем выживания, когда пришлось задействовать резервы, в том числе, чтобы сохранить рабочие места. Uh, вот ближе к середине мая ситуация стала оттаивать немножко и стали появляться и как новые клиенты, что удивительно, так и старые стали возобновлять работу, потому что был процесс перебюджетирования у многих клиентов, и они в связи с новой ситуацией uh, старались перераспределить деньги таким образом, чтобы ну, как-то uh, нивелировать последствия.
4: Бизнес сегодня нуждается, наверное, как нельзя uh, остро именно в выработке правильных согласованных критериев, позволяющих отделить, собственно, форс-мажорные обстоятельства, объективную невозможность выполнить свои обязательства и фактически ситуацию преднамеренного неисполнения договорных обязательств.
3: То есть если мы ведем речь не просто, чтобы заработать для себя, но и чтобы в стране что-то появилось, это все равно бизнес э, со стратегией. То есть там на год, два, три, пять, десять, а то и двадцать лет. И очень сложно прогнозировать, как ты будешь развивать свою компанию в контексте 20 лет, не понимая, как мы будем жить, например, в течение ближайших 3-6 месяцев. Это все, конечно, приводит к тому, что предприниматели начинают жить здесь и сейчас, планировать какие-то очень короткие схемы исключительно для заработка. Этот человек начинает жить, жить неплохо, то есть предприниматели будут жить все равно нормально, потому что так устроен хищник. Но будет ли жить лучше страна? Это вопрос открытый. Будут ли создаваться рабочие места с социальной ответственностью? Это даже вопрос не открытый, а понятный. А мы все-таки люди не только заработком, мы люди создания. Нам хочется создавать, и поэтому мы заинтересованы в стабильной внешней среде, чтобы делать эту страну лучше, потому что мы собираемся здесь жить, и мы хотим, чтобы наши дети здесь жили.
0: Давайте тогда оттолкнемся от вот этого последнего тезиса, который прозвучал. Мне кажется, он действительно во многом очень программный. Стратегия. И знаете, что интересно? Что по частотности употребления слов сейчас у нас уже в первый день на этом МЭФе это импортозамещение да, и, естественно, санкции. Вот это слово импортозамещение, но честно говоря, у нас то оно хорошее, то оно плохое, то оно снова хорошее, то оно снова очень плохое. Давайте от него отойдем, потому что заместить то, что там было. А нам нужно смотреть вперед и делать, вот какие стратегии сегодня нужны нашему бизнесу. Наверное, это вот одна из тем первого дня. Вот я так понимаю, Алексей Михайлович уже готов.
2: Да, вы знаете, это, наверное, главный вопрос. Вот я тоже очень не люблю про импорт... Замещение, потому что для меня это звучит на русский так, инвестиции в технологическую отсталость. То есть есть некий созданный, сформированный не нами и не по нашим правилам рынок, на котором мы там как-то играли, как правило, не очень хорошо в технологическом плане, а теперь давайте в условиях такой, но ну, относительной псевдоизоляции попробуем это все импортозаместить. Ну, на мой взгляд, это глобальный путь в никуда, но вместе с тем есть критичные вещи, где вот это вот замещение необходимо. И вот мое понимание, что главное на сегодня...
1: Необходимо, да. а возможно. Вот это главное. Потому что да. бывает, что невозможно совместить.
2: Бывает. Но вот, на мой взгляд, для того, чтобы это возможно и невозможно проецировать вперед, а не во вчера, необходимо в первую очередь соединить будущие рынки с наукой и с технологиями завтрашнего дня. И вот мне кажется, нам надо перейти в логику того, чтобы мы оперировали вытягивающим эффектом от рынка, ища баланс между этим замещением, вынужденным или возможным, или еще каким-то, и инвестицией в завтрашний уклад, поскольку у нас сейчас есть явное преимущество отстающего, мы можем пропустить ряд инвестиционных циклов, сосредоточиться на том, в тех отраслях, где это есть, явно видно. Можно прийти в завтрашнюю точку, куда все хотят. Но я вот простой пример... Могу дать, ну, к примеру, огромный рынок транспорта да? Понятно, что на сегодня те технологии, которые связаны там, с двигателями внутреннего сгорания Они так или иначе уходят И можно инвестировать в них, и где-то это необходимо А можно посмотреть завтра, в послезавтра, посмотреть сразу в электродвижение И как бы пропустить вот эти промежуточные инвестиционные циклы И вот вопрос выработки этого баланса Это вопрос в том числе понимания, как связана текущая рыночная ситуация В проекции с нашими возможностями тем, о чем вот Марина сказала, я очень поддерживаю его. вопрос выработки баланса, и для меня вот этот баланс это наверное главная тема.
0: Есть, получается баланс между нашими возможностями инвестиционными возможностями и теми технологическими направлениями, которые мы должны определить как первостепенные. Я правильно понимаю?
1: Да, мы мы должны вкладывать и развивать только то. В чем мы будем конкурентоспособны? Абсолютно. Я бы импортозамещение слово заменила на конкурентоспособность. Вот эта задача, и мы ее решали. Последние 20 лет мы ее очень эффективно решали. Говорить о том, что мы пропустили предыдущие годы или что-то уступили в эти годы, это исключительно неправильно. Мы с вами проделали огромную дорогу, масштабную огромную дорогу, очень результативную. Мы в Советский Союз, когда у нас э, распался, и мы оказались на рубеже, на первых этапах рыночных отношений, мы, у нас не было ничего конкурентоспособного. Можно говорить там, про, про плюсы, не плюсы в Советском Союзе и всего прочего. А результат это, этого, этой страны был таков – ничего конкурентоспособного в ней не было. И если вы там вспомните… Передо мной сидят молодые люди, они трудно могут вспомнить, а кто постарше может вспомнить там э -э, огромные очереди за бытовыми предметами, э -э, унижение, которое люди переживали, чтобы купить иностранную сантехнику, какой-то даже ковер или что ну, В общем, это было э -э, уровень потребления и желаний людей, кстати. Это желание нормальное. Нормальные. Если бы в нас от природы не было желания лучшего, то мы бы так и жили в каменном веке и спали там на шкурах и на камнях. Желание человека к лучшему – это двигатель прогресса и улучшения жизни, это нормальное стремление. И то, что вот мы, когда оказались, можно сказать, не конкуренции. Мы были отсталыми не только том, что у нас не было ничего конкурента, мы были и технически отсталыми. Мы жили в другой технической формации, в буквальном смысле слова. И нам удалось скачать в лучший отряд. За эти годы мы проделали сумасшедшую работу. Я свидетель, я до сих пор работаю руководителем технического комитета в Росстандарте, через меня проходит, по подтверждению соответствия, через меня проходит большое количество документов. Мы перевели и приняли технические регламенты, кстати, на все страны Единого таможенного союза. Мы приняли гармонизированные стандарты, мы перешли на менеджмент, управления, экологии, труда, складами, управлением. Мы сделали такую революцию техническую в собственных мозгах мы начали говорить с нашими партнерами на одном языке и нам это позволило вскочить в лучшую десятку вообще практик и технологий сегодня мир устроен он устроен так можно говорить, нет, мы построим отдельный там остров или свой собственный глобус. Все, любые мечты, пожалуйста, welcome. Но это нереально. Сегодня планета устроена по-другому, природа ее другая. Сегодня конкуренция осуществляется, когда вы берете здесь лучшие технологии, здесь лучшую технологию, здесь лучшую технологии, превращаете в лучший продукт, а самый дешевый и самый лучший. И вот так конкурирует планета сегодня. Поэтому по-другому не может быть. Уже все устроилось. Отменить это мы не можем с вами. Человечество предпочитает лучшее, и лучшее добывается вот таким интегрированным способом. И наша задача, более того, я вам скажу, может быть, для кого-то это будет новость. Когда нам говорят «повернитесь на восток», а я это точно знаю, что о, вот наша встроенность в лучшее а, с нашим поворотом на восток, знаете, что там происходит? Мы их должны тащить. Не они нас, а мы их уже теми достижениями, которые у нас сегодня есть. Они нам ничего нового дать не могут. Понимаете, а, та, там, где мы встроились... Там находится 80% научных достижений, кстати, включая наши российские, в том мире. У нас в Китае всего 12% научных достижений, куда нам поворачиваться. Мы их только можем за собой потащить. Тем более, что они не очень-то рады, если честно, делиться самым лучшим, они готовы поделиться не самым лучшим. И вот, вот нам надо ставить перед собой задачу не упустить всех этих достижений. Продолжать делать лучшее и вкладываться в самое лучшее, тогда эти вложения сохранятся, и у них не будет никаких рисков. И Это будет и для российского рынка, и для другого рынка, и для других рынков. Потому что на тех рынках, где нас нормально воспринимают, они же там тоже в выборе, они в выборе лучшего. Они не будут нам уступать и брать то, что у нас получается не очень, если мы пойдем по пути технологического основания и возврата назад. Мы должны зацепиться за горизонт. И, конечно, за горизонт открытий, потому что наши открытия приведут к возможностям других технологий. Потому что вот сегодня есть ну, какая-то технология, которая позволяет то или иное – а новое, оно позволит еще больше, и никто никуда не денется, будут пользоваться нашими достижениями. Поэтому задача остаться в зоне конкурентноспособности. То, то есть
0: не закрываться?
1: Только, только конкурентноспособность. Вот в это вкладывать, вот в это вкладывать. А
0: вот смотрите, вот э, мы подготовили некоторые цитаты и новости, которые сегодня МЭФ нам с вами подарил. И вот одна из них, например, новость такая, Минпромторг ждет разворота от нулевых импортных пошлин к заградительным. Да? Россия уже кости начнет разворот от открытия параллельного импорта нулевых пошлин к введению заградительных пошлин против недружественных стран. То есть все-таки это как бы некая, некая философия изоляции.
1: Ну, это не совсем философия изоляции. Они под этим предусматривают... Под этими методами предусматривается побуждение российских и защита, защита. тех российских. Но тогда
0: остальных. это ограничение, это ограничение конкуренции.
1: А, да, безусловно. И я бы, честно говоря, вы знаете, вот у российского предпринимательства есть амбиции. Есть амбиции. Мы хотим делать лучшее. Мы хотим делать, чтобы страна жила лучше. Мы те, кто пришли в бизнес, с мечтой сделать эту страну очень красивой и очень хорошей. И у нас получалось. Мы многие вещи сделали здесь очень хорошо. И там посещая другие страны, можно видеть, что они отстают. У нас лучше и красивее. Лучше и красивее. И страны, когда ты приезжаешь и смотришь на них как на деревню. Мы уже на другом уровне, поэтому э, я бы не защищалась, я бы смелее шла. То есть если ты чувствуешь силу, то тебе конкуренция не страшна. Но то, что предлагает Минпромторг, ну, знаете как, я покритикую э, моих уважаемых любимых коллег из Минпромторга. Знаете, они много на себя берут, вот им нравится рулить. И вот это мы тут подрулим вручном, я бы им советовала все-таки переходить к каким-то системным вещам, Они вот в ручном режиме, подрулить здесь, подрулить здесь. Мне иногда кажется, что они вообще что-то себе придумывают для того, чтобы оправдать свою нужность. На самом деле у них есть огромный потенциал создавать системные вещи, а вот это подруливание, подыгрывание, ну я не знаю, к чему она будет приводить. Я сегодня как раз от Митрофан от Василия Сергеевича Малькова услышала другой посыл. Он сказал, что мы будем балансировать, мы будем тонко подходить к настройкам, и вот эта вот неконкурентная среда мне показала, что они в ней не заинтересованы ее создание. Она однозначно приведет к понижению качества жизни в России. Зачем нам это? Мы сегодня Многие многие наши производители фору могут дать иностранным коллегам. Фору. А не то, что нам нужны какие-то... Алексей Михайлович, вы
2: готовы фору дать иностранным коллегам-конкурентам? Да, смотрите, мы готовы. Но я хотел бы вот прямо сапонировать с уважением к позиции. Но я считаю, что вот эта связка с отставанием Советского Союза, она справедлива лишь отчасти. У Советского Союза было огромное конкурентное преимущество, которое на сегодня у нас отсутствует. Это почти полный технологический суверенитет. Я имею в виду базовые пакеты серьезных технологий, а не потребительский сегмент. Да, у нас капроновые челки, и фурнитура, сантехники и прочие потребительские, консюмерские вещи они были на порядке хуже. Вот. но У нас были вещи, наследием которых мы пользуемся до сих пор, и в том числе наука. И поэтому, на мой взгляд, на новом этапе баланс, он как раз должен быть смещен в сторону неизоляции, здесь я как раз согласен в этой части, но это должна быть правильная опора на собственный рынок. И здесь без инструментов здорового протекционизма, когда мы, опираясь на свой рынок, собираем технологический пакет в высоком качестве, в логике конкуренции на мировом масштабе, соблюдая лучшие практики, с этим я абсолютно согласен, и этот технологический пакет мы могли бы обменивать на иной, который у нас не получается. И я вот здесь такую хотел бы вещь сказать, которая тоже звучала на форуме, и вот услышал ее, исключительно поддерживаю, вот этот новый или непонятный порядок, его еще не все осознали, но вот в высоких технологиях я его на самом деле чувствую последние несколько лет. Это очень простая вещь, вот технологии за деньги не продаются. Вот эта история, что мы что-то у кого-то купим, невозможно на сегодня ни при каких условиях купить современные архитектуры процессоры с локализацией R&D и производства в стране. Их можно только на что-нибудь другое поменять. Мы вам это, а вы нам то. И в этом плане действительно происходит кластеризация мира. И вот здесь я опять частично согласен с тем, что сказала Марина, если у нас будет что менять. Но только не в логике, знаете, как туземцы на бусы. Потому что вот история там про консюмерское вот это все, я считаю, она может быть частично принесена в жертву. Это ставка на технологический суверенитет. Мы можем временно потерять в качестве потребления, но при этом выиграть стратегически. Если мы будем разменивать сиюминутное удобство, когда я прихожу в магазин и вижу полку, где там, я извиняюсь, какие-нибудь блесны для рыбалки, три стеллажа занимает, да не нужно их столько И такой ассортимент вот этих вот нишевых вещей ни к чему. А если посмотреть внутрь, то вся молотонажная химия, из которых эти производные делаются, она не наша. Вот лучше сегодня в это инвестировать, чтобы завтра вот эти продукты низкого передела превратились и в потребительский сегмент. И здесь я считаю, вот самое главное, это базовые технологии. И эти базовые технологии должны определять не потребители, которые, я извиняюсь, в этом мало что понимают, а должны определять профессионалы, и они в этом плане как диктующие волю научно-технологическую, должны занимать некую там более активную роль. И здесь я с Минпромторгом в этой части согласен. За счет формирования вытягивающего эффекта создания рыночного магнита, создания такой отраслевой научно-технологической гравитации, мы можем потом и на внешние рынки выходить, но только в таком порядке. А если мы сейчас это разменяем на сиюминутный комфорт, я боюсь, что у нас ресурсов на инвестиции вот именно в глубокие технологии, в диптех, которые потребителю не видны, да, он хочет эффект. И вот эта история курица и яйцо А зачем нам сегодня вкладывать в неокр? Да потому что мы завтра даже перестанем понимать, что в этой области происходит И здесь важен вот этот баланс Но баланс этот должен опираться на сугубо глубокую технологическую экспертизу Если этот баланс строить из потребительского видения полки в магазине завтра Это путь в никуда Вот я за то, чтобы можно было сделать некий шаг назад в потреблении Но зато прийти завтра с большей вооруженностью, научно-технологией Технологическую мускулатуру нарастить, и тогда мы всех победим. Вот я про это. Может, Спасибо. Да,
1: можно я с вами поспорю? Да.
2: Давай.
1: Ничего нет постояннее временного. Трек наверх только тогда идет треком наверх, когда не шагу назад. Вот если вы начинаете себе позволять отступать, если вы себе делаете поблажку, вы отстанете. Ровно настолько, насколько будет эта поблажка. Ни в коем случае, это второе и третье, не надо из потребителя делать инвалида или дурака. Потребитель как раз все и определяет. Если у вас не будет научно-технического обмена, чем сегодня сильна планета, сегодня интернет позволяет, здесь продумали – там посмотрели, что они продумали, додумали. А там, если вы сегодня не в интернете, вот научный человек, если он на неделю выпадает из интернета, он уже не знает, что в своей сфере происходит. Научно идет такое обогащение друг друга. И к таким приходят, что научный университет это, это вообще какая-то сегодня утопия. Простите меня, пожалуйста. И если вы научно будете что-то изобретать, самостоятельно вы точно придете к отставанию. Сегодня это невозможно. Невозможно, невозможно, невозможно. Это, это... Мы должны быть встроены. Я, Встро... я
0: понимаю, но так нет, о чем говорил Алексей Михайлович, о том, что, как я понял, что нам не нужно науку изолировать, да, нам нужно понимать ни в коем случае, в коем случае потому что, ну, кстати, между прочим, я хочу сказать, что научное сообщество, причем и наше, и из тех стран, которые мы сейчас назовем недружественными, они не закрываются. Абсолютно.
1: И Абсолютно.
0: научные журналы, Невозможно. которые признаны во всем мире, они печатают, Разогащая печатают друг работы, друга, печатают работы наших ученых. Здесь чуть-чуть про другую речь, я так понимаю, да? Здесь речь именно о направлении, куда. Вы есть...
1: Вы знаете, нам с вами нужно понять, разгадать загадку а, стартапов, ведь эта загадка столетняя и даже больше. Наши э, ученые являются лидерами изобретений в мире еще с 19 века, с 18 так. Однако в России что-то ничего не внедрялось. Почему-то это все внедрялось за рубежом. Где вот тут вот порылось-то... Почему? Почему где этот овражек? Что мы перешагнуть не можем? Хотя инноваторская мысль... Инновационная мысль в бизнесе существует, мы цепляемся за лучшее. Почему мы не можем друг друга разглядеть, где это? А точно мы знаем где. Как раз в стартапах. В стартапах заложено. И нам надо учиться, как эти стартапы создавать, инвестировать и продавать. Вы сегодня вы правильно очень сказали о том, что мы должны обладать вот те, тем обменным фондом, тем, что можно продать. Посмотрите, Коммерциализируется за рубежом 90% патентов, а у нас их 5 или 6% коммерциализируют. Люди изобретают, патентуют, а никому не надо. Почему-то нет вот этого. Вот. Значит, нужно работать со стартапами. А это университеты, это очень хорошая организация Сколково, прекрасная Роснана и так далее. Но это все далеко от того места, где рождаются мысли. Они там что-то отбирают себе как-то, а нужно давать всем. Вот университеты... Знаете, я была в Сингапуре. Это... Я даже не могу вам описать. Сам университет, где идут учебный процесс ну, какое-то там здание. А дальше горизонт. Это, это стартапы. Это вот площадка, где они финансовые... Там все находится, и финансирование, и подбор партнеров, и продажи. И как им дать возможность. Любой студент, которого они учат, он может вместе со своим профессором сказать, вся наука у них в университетах. И прикладная, и теоретическая. И они пробуют, они там делают это все, разминают. И слушайте, этот Сингапур, его трудно на карте найти, поставить на него точку. Вы его будете искать полчаса. А он лидер по продаже стартапов мира. Неужели мы со своими креативными мозгами… Я же вам вот в своем выступлении сказала, что нам удалось сделать то, чего мир 80-90 лет делает, а мы за 25 лет сделали. Почему? Потому что у нас лучшие, реально лучшие мозги э, мира. Почему? Потому что у нас 70 лет тотального образования. У нас образованные люди. У нас токаря умеет читать чертежи. Мы креативный народ. И это нам дало базис вот этого тотального, в семере, среднее образование, высшее образование. У нас есть основа, почему у нас так работают мозги, почему у нас, у нас так все получилось. У нас
0: денег нет. нет, нет, нет. Деньги тоже, есть. Деньги, тоже есть. деньги
1: есть, все есть. Нужно инструменты создавать. И вот, знаете, прям хочется собрать самолет из умных людей, полететь сингапур еще куда-то посмотреть как эти стартапы они как они их создают почему у них получается продавать а у нас получится у нас получится мы сможем и стартапы в неограниченном количестве производить и уже в них инвестировать пользоваться самим самым конкурентоспособным и распространять этот мир я зацепилась за этот горизонт Потому что настоящее сложно переживаемо. Я зацепилась за этот горизонт, за эту мечту. И мы туда придем, потому что мы мечтали о том, что мы сделаем лучшую страну в кооперации. И мы ее сделали. И дальше будет ровно так же. Мы никуда не денемся. Никакой изоляции точно не будет. Можно
0: посмотреть, Василий лучше. Я вас, извините, перебью. то есть Получается, вот есть еще одна новость, которую мы выбрали. Глава ТПП предложил переориентировать нацпроект МССР на поддержку производства вот я под... подобная корректировка федерального проекта позволит успешно решать задачи импортозамещения сказал Котылин. Да. А, то есть я правильно понимаю что по идее эту мысль надо как-то менять то есть не на поддержку производства а нужно как раз вы вот, про производство,
2: вот можно да, вот, да, это, да. вот это вот эта больная тема, в том числе она отвечает на вопрос, почему умных много, а не получается. Из-за того, что нет той системности, о которой вы говорите, из-за того, что мы по отдельности очень умные, но когда мы вместе соберемся, вот есть у нас места, где много умных людей Собираются без окон, без дверей да, Там знающие поймут вот, и, и там смотрят Что мы можем, а что не можем И вот я для себя узнал, что у нас 42 института развития В стране Это по поводу того, что мы можем А проектов там сугубо высококонкурентоспособных, нет. да, такого количества нет. И поэтому мы все время ищем ответ на вопрос, что же мы делаем не так. У нас с вами замечательная лодка, мы ее поставили, она хорошая, у нее все крутится, но поставили ее в русло сухой реки, понимаете. Мы все время ищем, как отбирать эти стартапы, как мы их будем отсеивать, как мы будем строить воронки продаж и чего делать. Стартапы – это слово из позавчерашнего дня. Стартапы для корпорации. Корпорация вокруг себя, крупная. государство, США это тоже корпорация, да, создает условия, в которых эти стартапы, в эти ниши прилипают. Вот у нас условия для того, чтобы они создавались, есть, и люди есть, и деньги есть умные, но они потом все уезжают из-за того, что мы их на вот эту технологическую карту здесь посадить не можем правильно, защитить правильно не можем, условия не можем предложить. И у нас происходит вот, с другой стороны вот эта тема, когда мы покупаем готовое производство, привозим это сюда. Это абсолютно бессмысленная тема в логике импортозамещения, потому что создавать на сегодня производство без научно-технологического сопровождения своего, выбор этого производства. Должна осуществляться командой, которая будет думать про послезавтрашнее поколение продукта. Нельзя купить с рынка на сегодняшнюю вот эту вещь. Технологии не продаются. Купите обязательно позавчерашний снег. Потому что те, кто продает вам, они в этой области умнее. У них экспертизы больше. Вы к ним пришли покупать производство. Да купите позавчерашнее. И покупаем, и покупаем. А вот эта часть, оторванная от э, этого производства научно-технологического, она сама по себе. Она в другом месте старается. Стартапы производят, а эти стартапы уезжают. Вот, вот эта история разорванная. Для того, чтобы перестать так делать, нужно перестать копировать модели. Мы пытались адаптировать чужие модели, они на нашу почву не приживаются в том виде, как они есть. У нас есть огромная своя специфика. И я сейчас не говорю про российский путь, а я говорю просто про учет. Качественные. Это и этой специфики, отраслевой специфики, и выращивание вот таких вот отраслевых, ориентированных на российский и зарубежный рынок высококонкурентных команд. И когда такая команда есть, когда она удерживает технологическую карту в своей области, ей можно добавлять ресурсы, но не наоборот. А у нас это история, когда вроде бы по отдельности... Следовательно, подождите, да.
0: следовательно, если мы чуть-чуть перефразируем, стартап э, – это идея, правильно? Ну, по большому, по большому счету. Сейчас, секунду, нет, я к чему, я, это, я пытаюсь так... То есть, получается, угу. сейчас вы говорите, что нам надо заниматься не просто идеями, а нам нужно выращивать команды, которые могут поднять идеи, которые будут сформулированы ну, на послезавтра.
2: Да, это так называемая бесшовная поддержка, когда мы стартап, который с уровня ТРЛ 2.3 и женим там с компанией среднего размера, которая про ТРЛ 5.6, и потом они вместе женятся с индустриальным партнером под гарантированный спрос здесь, у которого уже ТРЛ 9. И из них, вот из этих элементов, можно собрать живую змею, но она сама таким образом у нас по каким-то причинам не складывается. Вот примеров таких очень мало, когда они складываются. Единицы примеров. Нас, так.
1: Только... отлично, все, все очень красиво, только у нас гарантированный спрос здесь очень маленький
2: Правда.
1: они, те лучшие технологические компании они работают на огромный спрос и мы все равно будем не конкурентны и наши эти команды и все остальное нет, господа нет, планета устроена уже по-другому, это явление природы его игнорировать невозможно мир устроен по-другому более того наше руководство это понимает у нас высшее руководство говорит россия в достаточной степени интегрирована вот победа и мы не собираемся уступать свои позиции и я вам говорю мы не собираемся уступать своей позиции мы интегрированы и мы будем это сохранять как? Это большой секрет для маленькой компании. Но я думаю, что нам все, у нас все это получится. И самое главное – держаться за горизонт, за мечту, за желание, какое было, оно не изменилось. Страна была, должна быть самой лучшей, самой конкурентоспособной. У нас на это все основания. Мы одна шестая да. часть суши. У нас сырье, у нас образованное население. У нас куча преимуществ, и мы не можем это. Но брать лучшее создавать из этого лучшее, новое. И предлагать лучший вариант. И так живет да, вся... весь мир. Послушайте, сегодня ни одна страна в мире не делает все сама. Ну нету таких. Мы с вами все наблюдали в начало года какие-то чипы из Тайваня, не попали в Германию и стали концерны автомобильные. Вы что думаете, это стало основанием для того, чтобы Германия начала производить эти чипы? Нет, конечно. Нет, конечно. Или вот я рассказала вам историю про подшипники. У меня была сейчас идея: нет подшипников. Давайте сделаем подшипник. А когда разобрались, а эти подшипники делаются в трех точках компетенции бешеной компетенции мира в трех из других сталей на другом оборудовании роботизировано. Изумительное качество. Изумительно, Но они делают миллиардами, и поэтому недорого. Вот сейчас мне, например, ну, условно, догонять. Я никогда не догоню, тем более опираясь на внутренний спрос. А на внешний не могу опереться, я там заранее проиграла. Они делают лучше, и они центры компетенции. Пока я здесь начинаю, они идут дальше, я без них ничего никогда не сделаю. И по-хорошему мы должны говорить о том, что там, где мы видим хорошие центры компетенции, надо делать привлекательность какую-то создавать, чтобы они локализовывались здесь. Мы от них учились, наращивали свое, на них накладывали свои компетенции. Мир так уже сделан, так устроен он. И никуда нам от этого не деться. Вот поверьте, не тратьте кумы силы, просто выбросите деньги. А нам надо, наоборот, собраться... И продолжать делать лучше. Мы достигли этих результатов и достигнем большего.
0: У нас... Вы хотите вопрос задать, да?
4: Здравствуйте. Можно не вставать? Можно. Я представляю Краснодарский край, некоммерческую организацию. Я хотела прокомментировать про стартапы, про образование, что действительно у нас огромное количество молодежи, Вот я работаю еще и в УЗИ да, с молодежью, они образованы, они умеют, они знают, как это делать. Но еще есть такая большая проблема, что у нас молодежь не умеет э, коммерциализировать свои проекты. Есть вот такой вот в голове, ну вот с теми, с кем я работаю, в том, что нам кажется, что мы не должны на этом зарабатывать. Что если мы делаем что-то хорошее, то мы должны это делать бесплатно и как так на этом что-то заработать. Вот ребята, но ну в том числе и у нас да, в некоммерческой организации, что как это перейти из услуг в социальное предпринимательство, как я буду делать что-то хорошо и при этом еще денег зарабатывать. Вот в понятии волонтерство, да, даже добровольчество. Вот вот у ребят волонтерство добровольчество классно. А как еще и за это зарабатывать? Это ж не, неприлично, понимаете? Понятно.
1: Поэтому надо поучиться, ничего в этом зазорного нет, и обратиться к коучам, которые их
4: накачают и будут зарабатывать деньги только в путь. Вот, вот на это и надо направить. На то, чтобы обучать ребят, как коммерциализировать свои стартапы.
0: Спасибо большое. Э, ну, у меня на что свое мнение, что люди, которые креативи создают, э, да,
2: они... Можно вот блин, да. сюда. Смотрите, вот на самом деле в науке то же самое. Очень тяжело найти исследователя, который при этом еще и хочет быть технопредпринимателем. Ну, у него профиль другой, он другой человек. Ему хорошо, вот для него лучшая атмосфера, это вот все представляют такой хороший советский низ 70-х годов. Там все друзья. Там конкуренция исключительно научная. Там все такое. Ему не надо биться об этот колючий мир. как бы. Он Не надо с людьми общаться, которые все из углов, и все углы острые. Не надо этого делать. Он занят своей научной работой. Он не хочет питчить. И я видел много примеров, когда таких ребят брали, говорят, мы вас сейчас научим, откоучим, заставим, отформатируем, вы будете. Да не будут они, не будут. Им условия надо создать, вот тем, которые в хорошем смысле такие, знаете, вот ну, есть нехорошие, ботаники. У нас, понимаете, даже вот в обществе, к исследователю, высокообразованному человеку такой стереотип восприятия, что он какой-то неудачник. Да он нам всем сидящим здесь форы даст в своей области, он столько читает и настолько глубоко смотрит. Вокруг такого человека нужно строить среду. Проблема в том, что сейчас среда для такого человека, она колючая, он на нее опереться не может, ему в ней некомфортно, он поэтому уезжает. Часто, поэтому А когда ему такую среду здесь создают Где есть люди, которые говорят Слушай, ты такой физик, ты такое придумал Да мы сейчас продадим Ты давай еще в Тир-1 три статьи напиши Лучше вот этих сингапурцев И мы тогда всех победим Для него это понятная история Если пытаться из него делать фронт Для того, чтобы инвестиции привлекал Но это в 9 из 10 случаев не работает Поэтому это вопрос про формирование среды А в целом, вот еще, знаете, отмечу Вот, понимаете, сейчас такой переломный момент Когда старые модели они, на мой взгляд, вот я это тонко прямо чувствую, они перестают работать. Вот то, что вы говорите, многие люди считают просто несправедливым то общество перераспределения, которое на сегодня есть, да? Ну, считают несправедливым и не хотят в нем участвовать. И я здесь их хорошо понимаю. И новые форматы, вот такой, если хотите, некий там корпоративный коммунизм, который на самом деле, если на него так смотреть, в стартапах Силиконовой долины он и есть. Но если так на них смотреть, где большие доли пакетов на большую команду основателей, где под это создана инфраструктура, но опять на нашу почву это вот один в один не пересаживается, нам нужно другое. И вот это другое нам предстоит найти. Мы найдем обязательно, я здесь согласен с Мариной, планку снижать нельзя, у нас наоборот планка должна стоять еще высоко. Мы там коллектив, вообще все как страна высоких достижений, мы и в космос первые полетели, и вообще всех победим. Поэтому в этом плане сомнений нет, здесь у нас по тактике, наверное, из разных мест мы смотрим, вот, но... Уверен, что в одну точку я полностью хотел с солидаризироваться с позицией, что Россия лучше всех, и планка высоко, и мы можем, и должны. Но пока я вот хочу только одно сказать. Пока плохо умеем, надо научиться. Вместе работать не умеем, остальное хорошо.
1: Вы знаете, я вот просто так жалею, что я рано родилась, и они с этой молодежью не ровесница. У них такие гигантские перспективы, они мыслят по-другому. Они смелые, они на удаленке умеют работать, они умеют себя продвигать, они знают, кому они нужны. Они люди мира, им все равно, где они сидят, в какой квартире, что они там делают. И они такие профессиональные, такие умные, такие мозги которыми мы можем гордиться, гордиться. Это же мы их произвели на свет. Это из нас они сделались. И это лучшие люди планеты, сегодняшняя российская молодежь. Я не делаю Это не комплиментарно. Это есть факт, есть чем сравнивать. И за ними будущее, и будущее страны, и их собственное будущее. И не надо о них печься. Они отлично во всем разбираются. Я рядом с ними просто ветошь какая-то. Я не успеваю... Они говорят на другом языке, у них свой сленг. Это другие люди, это другая формация. Я не знаю, что чтобы выпить, чтобы... Не, не среди них быть, а хотя бы наслаждаться и смотреть, что они будут делать и чего они будут достигать.
0: — Так, и про молодежь тоже обсудили. Как же без этого? Это замечательно, потому что говорим о будущем. Вот все-таки давайте в завершение нашего разговора, поскольку мы назвали первую нашу встречу, первый разговор в формате без галстуков пути развития бизнеса, все-таки, то есть давайте подытоживая, держаться за горизонт, да, вы с этим согласились. Сейчас э, следует... Ну, я так понимаю, что по вашим словам бизнес видит свое развитие не в залатывании дырок, и не в зашивании этих дырок, и не в придумывании, и не в повороте назад, там и не в создании ниток для этих дырок, да, а бизнес видит как раз в определении технологических прорывов, технологических да. направлений. Амбиция да? высокая, да? Да, то есть вот сюда надо двигаться. Тут возникает такой вопрос, как срастись бизнесу с регулятором. Как мне кажется, вот тоже такая история.
1: Ну, понимаете, предприниматель, он же такой, он этим и хорош, он умеет извлекать прибыли и этим мотивирован. Он такой класс, это такое сословие, он другим ничем не занимается. Поэтому здесь есть риски. Потому что у некоторых наших коллег и товарищей есть соблазн. Сейчас по легкому повернуться назад, объясняя, что иначе нельзя, там, и так далее. И так далее, и они умеют довести это до регулятора, в том числе запудрить мозги регулятором. Поэтому для нас очень важно, чтобы регулятор выслушал всех, понимал всех, и очень хорошо и четко имел градусник отличить того, кто хочет по-быстрому и по-легкому, да. и готов нас назад откинуть да. под этим предлогом, и того, кто действительно вкладывается. Но здесь один критерий. Неубиенный. Лучшее. Самое конкурентно способное. Вот этому мы помогаем. И вот в этом мы вкладываем деньги. Но для этого как не по... нужна изоляция. А как
0: они увидят, что это лучшее и конкурентоспособное? Вот. Надо
1: уметь <свят> показать, доказать. <свят> это уж просто. Послушайте, <свят> когда у тебя лучшее, это доказывать или?
2: нет? На, на самом деле, на мой взгляд, это очень непросто. Потому что в современном мире отличить настоящую технологию лучшую от фейка очень тяжело. Для этого нужна глубочайшая отраслевая экспертиза. Я вот гипотезу скажу, что ну, регуляторы такой экспертизы по определению не обладают. И здесь, и здесь вопрос, кого они слушают. Вопрос организации этой экспертизы. Поэтому, понимаете, вот здесь, мне кажется, то, что делают лучшее, я полностью согласен. Вопрос, на каком горизонте планирования мы это лучшее делаем. У нас вся проблема в том, что в дептихи у нас горизонт планирования недостаточный. У вас будет лучшее завтра. Нет. Ну, тогда не занимайтесь, покупайте. А послезавтра тоже не будет. О, да что с вами разговаривать. А может быть, у них после-послезавтра будет такое лучшее, что оно ну, всем лучшим даст лучшее. И вот я-то про это говорю: что с соответствующим горизонтом планирования надо создавать инструменты, которые, с одной стороны, вытягивают это будущее хорошее из рынка. С другой стороны, создают магнит, притягивая сюда и внешние мозги. И здесь, конечно, не нужна никакая изоляция. проблема -то в том, что мы -то не хотим изоляции. Не мы же себя изолируем, нас изолируют. И вопрос-то, в этом. И когда вы говорите, что печатают все в статьях, я вот удержался. А теперь не утерплю. Да не печатают. У меня в коллективе очень много коллег с хорошими там задельными научно-исследовательскими работами. Вот у меня есть стопка эмейлов. Вас, e вас есть другой пример, где, e где пишут коллеги? С которыми мы четыре года вели работу, они как можно, пожалуйста, мы опубликуем эту статью без российских авторов, потому что наши там конкретные э, спонсоры на той стороне говорят, что все, это вот быть не должно. Отказывают массово в публикациях, в хороших журналах. И эта история не про прикладную, не про войну, это фундаменталка. И поэтому здесь надо уметь нам и научно-технологические зубы тоже показывать. И в этом плане открытый мир это здорово, но проблема-то в том, что не мы же его для себя закрываем, мы же не хотим этого изоляционизма. Но это та реальность, с которой нам сегодня приходится работать. И в этой реальности нужно быть сильнее, чем мы были сильнее вчера для того, чтобы выживать. Нужно быть конкурентоспособнее. А для этого нужно опираться на российский рынок. И в этой области, я согласен, абсолютно везде и всюду не получится. Нам нужны ставки. У нас есть общая любовь такая размазывать все тонким слоем. А давайте мы одновременно делать будем все. Нужно сосредоточиться на тех направлениях, в которых регулятор может помочь, в которых рынок есть достаточно, и в которых мы следующую стадию видим. Ведь эта история про недостаточный рынок, это же тоже про горизонт планирования. Мы можем на этот недостаточный рынок опереться сегодня, чтобы завтра с индийским партнером прийти на индийский рынок и вытеснить с индийского и китайского рынка остальных коллег в кооперации с ними. И это может быть тоже интересно. Ведь это ну, технологическое развитие, я извиняюсь, это инструмент стратегических наступательных операций. Это такой же инструмент суверенитета, как любой другой. И здесь история про то, что вот все такие белые, пушистые, мы будем со всеми дружить, она кончилась. Нам нужно как бы уметь постоять за себя. Это надо было уметь раньше, а теперь надо уметь тем более. И в этом плане ну, здесь нет противоречия. Я не про изоляционизм. Не нужен нам изоляционизм. Нам нужна сильная отрасль, конкурентоспособная. Первая, вторая, третья, пятая. Те, которые можно. Спасибо.
1: По поводу суверенитета. Ну, смотрите, Вот это вот преимущество суверенитета, о котором сейчас все говорят. Это же... Как бы, если нам выгодно, то и другим выгодно. Значит, мы с вами пойдем по национальным квартирам. Мы будем делать только для себя. Индонезия будет делать только для себя. Она же тоже понимает, что-то про, про суверенитет. А Филиппины будут делать для себя, ну и так далее, и по всем странам. Каждый, Мы рынок такой никогда не откроем. Все будут стремиться к суверенитету. То есть тут это какая-то идея, над которой надо помозговать. Да? Теперь мы с вами начинаем ходить по кругу. Мы уже договорились, опереться на собственный рынок не удастся. И если мы обопрёмся на собственный рынок, а инвестора будем искать в Индии, то он нам скажет, отличная идея, ребята, ко мне здесь сделаем производство и завоевываем весь мир. Что это я у вас там буду все это размещать? Нет, вот так вот, ну нет. Давайте вот сегодня закон природы такой. Все берут лучшее, создают лучшее и конкурируют таким образом. И мы можем... Посмотрите на КАМАЗ. ну посмотрите на него. Он, да, он взял получше кабину, он взял отличное стекло, зеркала заднего вида, не стал даже тратить время на это, но сосредоточился на своем лучшем. И вместе с какими-то комплектующими настроениями, посмотрите, какая машина получилась. Она же бьет все рекорды. Это лучшая машина и никуда ей не деться. Она все равно будет, они не... вот сейчас будут тратить время на создание вот всех этих вот дополнений, которые они раньше покупали, будут тратить на это время, все равно отстанут, их обгонят и так далее, и так далее. Не надо, надо вот устоять. В этих конкурентных преимуществах стоять.
2: Ну вот смотрите, мне не продают. У меня на момент событий там было четыре сделки. После событий мне говорят: нет, не будем. У меня простая дилемма. Мне не покупают закрывать это направление ну, или делать самому. Я выбираю делать самому. А какой мне? Для я этого... же не могу заставить. Это.
1: Для этого я вам ничего рассказывать не буду на прессу. Мы отдельно поговорим. Но есть друзья, их много. Они помогают. Так,
0: <смех> пока э -эт эту тему мы оставим. Я, я понял о чем. Я думаю, что Алексей тоже понял, <смех> о чем речь. Но э тут, конечно, будет очень такой для нас серьезный выбор, потому что, э как я понимаю, ну, невозможно вот сейчас броситься и закрыть э все дыры. Да нет, конечно. Я, нет, невозможно, невозможно. Невозможно, да. Но то, что бизнес сейчас понимает вот этот горизонт планирования, и этот горизонт планирования ощущается и причем достаточно большой, а не вот, кстати, у нас цитата была Валерий Шагаев, коллега ваш, да, Запор России. Он там у него прозвучал: нужно сформировать пятилетние планы. Но ну, мне кажется, что вот ну, тоже рассматривается идея, да. Но мне кажется, тут вопрос, знаете как, где-то они пятилетние, а где-то они будут десятилетние, а где-то там еще и бесточные даты, да. Одно понятно, что знаете как. Я завершил нашу дискуссию с таким, знаете, пасом в завтрашний день, потому что завтра у нас тема будет, мы, то есть так, мы смотрели по верстке каждого дня, что завтра будет очень много технологических сессий. Самое удивительное, что мы обсуждаем бизнес, с вами все ушли в технологическое будущее.
2: Да. Ну, потому что бокс-мувинг, что его обсуждать-то? Ну, с одного склада привозили, завтра будут с другого. Там где добавленная стоимость-то? Вот эта история про брать лучшее, она хороша, но она хороша не везде. И здесь история должна быть такая, что мы можем сочетать эти вещи, их не надо противопоставлять. Там, где дают лучшее, давайте брать лучшее, а где не дают, ну, не дают. И опять же, про накрывание всей поляны. Конечно, всю поляну нельзя накрыть, но у нас чего-то на этой поляне должно быть. Если там не будет ничего, то и полян-то нет, как бы. Вот весь вопрос. Этой
1: поляне должно быть самое конкурентоспособное. В это надо вкладывать. Давать, да, стране и противоречия. Они всему миру.
2: Да, да. Нет противоречия здесь. Да. Давайте тогда на этом
0: и завершаем нашу, наш разговор, наш диалог. Я благодарю Марин Блудян, я благодарю Алексея Кашина. Спасибо. Алексей Михайлович, спасибо большое. Uh, уважаемые коллеги, я еще раз скажу: что каждый день в 18 часов 30 минут, первые три дня, и потом в последний день форума в 16.30, мы подводим некие попытки, знаете, как атмосферно и смыслово понять, что сегодня прозвучало на форуме и что самое важное, что мы услышали с нашими уважаемыми э, гостями. Э, сегодня мы, вот, мы попытались понять вообще, как бизнес смотрит и куда он смотрит. Понятно, оказывается, вот, что речь идет не о вчерашнем дне, а о сегодняшнем, а действительно о послезавтрашнем. Э, завтра проговорим про технологические вызовы, хотя они уже и сегодня прозвучали, но завтра, я думаю, мы их обсудим в неком другом ракурсе. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. Это был КМ без галстука.